0: Twaalfde boek, eerste hoofdstuk van Klaasje zeventig, deel drie door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon. Zijnde een gesprek door de schrijver op de spoorwagen gevoerd met mevrouw X, en alzo een tussenhoofdstuk dat tot het verhaal zelf niets afdoet, en waarvan wij des niet te min de lezing uitdrukkelijk aanbevelen, vooral aan de personen in de eerste regels der eerste bladzijde van het eerste deel genoemd. Het gebeurde onlangs dat de schrijver der lotgevallen van klaasje zevenster zich met om het even welke spoortrein om het even waarheen begevende in de wagen waarin hij plaats nam iemand aantrof die onze lezers hebben leren kennen onder de naam van louise van erlangen de jonge juffrouw die in enkele reizen als correspondent van nicolette voor het eerst en voor het laatst in ons verhaal is opgetreden en die thans al sedert jaren getrouwd is en moeder van een half dozijn kinderen er was niemand in het compartiment gezeten, buiten de twee genoemde reizigers, en dit gaf dan ook aanleiding dat het gesprek tusschen hen beiden levendiger en van weerskanten vrijmoediger zijn kon dan het in het bijzijn van een toehoorder zou geweest zijn. Te huisgekeerd tekende de schrijver het gesprokene uit zijn geheugen op, en terwijl hij oordeelde dat de kennisneming daarvan voor de meesten onder zijn lezers niet van belang ontbloot zou zijn, achtte hij het gepast het opgetekende. Hier mede te delen ter vermijding der herhalingen van zeide zij antwoordde hij en dergelijke wordt de samenspraak naar de ouderwetse trant gegeven en mevrouw x wier ware naam wij verzwijgen met zij schrijver deze met ik aangeduid nadat de conducteur de kaartjes had onderzocht de trein in beweging was gekomen en de gewone groeten benevens de niet min gewone weerkundige beschouwingen gewisseld waren begon zij, ik heb de twee Delen van klaasje zevenster gelezen mijnheer ik zeer veel eer voor mij mevrouw Zij. ja en ik ben blij dat ik u eens ontmoet want ik moet geducht op u knorren dat doet mij zeer veel leed mevrouw en mag ik vragen waar ik uw toorn mee heb verdiend in de eerste plaats vind ik het mooi om bescheiden van u een brief van mij te laten drukken ik moet u doen opmerken mevrouw dat ik uw ware naam verzwegen heb evenals ik met betrekking tot al de personen heb gedaan die in mijn verhaal voorkomen in alle gevallen had je mij eerst verlof kunnen vragen mijn schrijven openbaar te maken er staat zoover ik weet niets in den brief waarover mevrouw zich zou hebben te schamen integendeel geloof ik dat ieder die hem leest hulde moet doen aan het gezond verstand zoowel als aan het hart van de schrijfster hm een brief van een jong meisje dat pas de school heeft verlaten nu t ware te wensen dat alle jonge meisjes die in hetzelfde geval verkeren zich zo verstandig en in zo goed neerduits wisten uit te drukken als in haar tijd juffrouw louise van erlangen Zij, de schouders ophalende je schijnt al een heel geringe dunk van onze jonge meisjes te hebben meneer die beschuldiging is glad verkeerd schrijver heeft een zeer hoge dunk van onze jonge juffrouwen en van haar briefstijl maar tegen mevrouw x kon hij toch om haar weder in een goede luim te brengen wel niet anders spreken dan er hem gedaan is ik heb een grote dunk van mevrouw x mevrouw doch veroorloof mij wederom u te vragen of het opnemen van die brief de enige reden is uwer ontevredenheid nee voorwaar niet ik heb een andere en vrij wat gewichtiger grief tegen u je hebt niet meer of minder gedaan dan uw lezers bedrogen, en dat wel op een wijs die ik liever niet kwalificeren zal. Ik, geheel uit het veld geslagen, Mevrouw, dat is een beschuldiging. Ik hoop toch dat het maar scherts is. Volstrekt niet, ik spreek in volle ernst. Maar wees dan zo goed u nader te verklaren, want ik begrijp volstrekt niet waar mevrouw op doelen kan. Je begrijpt me heel goed. En anders zal ik het u duidelijk maken. Op de eerste bladzijde van je boek geef je hoog op van de roem van zedelijkheid die je werken verworven hebben. vous donnez pas mal du lingue. En dan geef je de plechtige verzekering dat er niets in je boek zal voorkomen dat men niet gerust aan jonge meisjes kan voorlezen. Dat is zo. Dat heb ik gedaan en. En? Nu, bijvoorbeeld, vraag je dat nog? Ik betuig u niet te weten waar ik mijn belofte ontrouw zou gebleven zijn. Nee, het is zeker heel stichtelijk voor jonge meisjes om aan te horen wat je van die Mie Lammert of hoe heet het schepsel vertelt. En dan die conversatie op de slaapkamer van Maurits tussen hem en Drenkelaar. Het is wat fraais. Kon ik dat aan mijn dochters voorlezen? Dus mogen volgens u uw dochters niet weten dat er lichtzinnige deernen bestaan die zich verlopen en naar de gevolgen van bezuren en evenmin dat er mans zijn die er geen bezwaar in vinden de onschuld van een jong meisje te belagen dat zullen ze later vanzelf wel komen te weten het behoeft haar althans niet in een roman te worden verteld en je weet zeer goed meneer wat ik bedoel ik weet dat niet volkomen mevrouw maar wel wat ik bedoeld heb namelijk onze maatschappelijke zeden en toestanden naar waarheid af te schilderen en moet ik dan zwijgen juist van zodanige driften en hartstochten als in de samenleving een hoofdrol spelen is het niet veeleer plicht daartegen te waarschuwen en er de noodlottige gevolgen van te doen zien het stond u volkomen vrij al dergelijke schandaleuze onderwerpen te behandelen mits je maar niet in je inleiding belooft het het niet te doen ik verzoek mevrouw mijn inleiding nog eens over te lezen ik heb daarin wel beloofd Niemand te zullen ergeren, maar ik heb zeer voorzichtig uitgezonderd de zodanigen die preutsheid met kiesheid verwarren. Ik dank u voor het beleefde compliment. Ik behoor dus naar uw mening tot de pruits. Ik mag dit niet beslissen, mevrouw. Alles hangt ten deze af van de bepaling der grenzen binnen welke men iemand vergunnen moet zich te bewegen, eer men hem beschuldigen mag aanstoot te geven. Ik geloof dat je die grenzen al heel ruim stelt, meneer. Indien ik te dien opzichte werkelijk wat ver ga, mevrouw, dan is dit misschien daaraan toe te schrijven dat ik een man van jaren ben, en dus niet genoeg op de hoogte van wat onze hedendaagse mama's al of niet een voegzame lectuur voor haar dochters vinden. Ik leef op dat punt wellicht te veel in de maatschappij, zoals zij voor zestig jaren bestond. Toen lazen onze jonge meisjes clarissa en grandison die nog wel door een dominee geschreven waren en willem levend dat twee vrouwen tot auteurs had boeken niet alleen nog vrij wat langer dan klaasje zevenster ofschoon dat al lang genoeg is maar waar vrij wat dingen in voorkomen die mevrouw gewis nog minder stichtelijk zou vinden dan die enkele plaatsen die haar in mijn werk choqueren en ze lazen die romans niet in het geheim volstrekt niet ze lazen ze en famille. En ze huilden er tranen met tuiten bij, en ze correspondeerden erover, en ze discuteerden erover, zo goed als ze heden ten dagen over orthodoxie of moderne theologie zouden doen. En onze grootmoeders, wel, die hadden als jonge meisjes Tom Jones gelezen, en zij prezen het aan, niet slechts als een meesterstuk, gelijk het inderdaad is, maar als een hoogst zedelijk boek. En nu kan ik u verklaren dat die lectuur. Volstrekt geen nadelige invloed op een van de door mij bedoelde dames, zo ik ze kende, gehad heeft, en ze niet heeft belet, vrome, brave, verstandige huismoeders te worden. Ja, ik zou zelfs durven beweren dat juist het lezen van dergelijke boeken weldadig op haar gewerkt heeft. Het heeft haar een kijkje gegeven buiten die conventionele wereld waarin ze zich bewogen, en heeft haar gedachtenkring, die gevaar kon lopen, vrij bekrompen te worden aanmerkelijk verruimd en ze daardoor in staat gesteld zich aan voorbeelden te spiegelen klippen te vermijden zaken en handelingen waarvan ze zich anders geen flauw begrip zouden gevormd hebben met juistheid te beoordelen zich niet vreemd te gevoelen in de wereld die hen omgaf en haar plichten als echtgenoot en moeder met kennis van zaken en oordeel des onderscheids te verrichten ik hoop toch waarachtig niet dat het vervolg van je boek in het genre van de romans van fielding zal geschreven zijn nee mevrouw zo min als ik thans kluchten zou willen schrijven in de smaak van de Puiterveense helleveeg of Piffon met het schaapshoofd, of zelfs mij in een blijspel alles zou durven veroorloven wat molière zich in de zijne veroorloofde ik weet zeer goed dat even als er gezegden zijn die men in een gezelschap van beschaafde lieden niet meer gedoogd er tafereelen zijn waarover men thans een sluier moet werpen al doet die sluier die de nieuwsgierigheid wekt somtijds meer kwaad dan de voorstelling der naakte waarheid zou gedaan hebben de antieke standbeelden zijn voor het grootste deel in hetzelfde kostuum als adam en eva op de schilderijen der oude meesters en ik heb nooit gehoord dat het beschouwen hetzij van die standbeelden hetzij van die schilderijen een nadelige uitwerking heeft gehad op de jeugd. Daarentegen heb ik wel eens in openbare galerijen voorstellingen gezien van half of geheel gekleede personaatjes, die ik ervan zou hebben willen zien weren, omdat de gedachte die ze in het leven geroepen had onrein was en bij de toeschouwer onreine gedachten opwekte. Die kluchten waar ik zo even van sprak, zouden u gruwzaam aanstotelijk voorkomen, mevrouw, en indien zij die nog gaven je zou er je dochters niet willen heen leiden en toch zou ik het minder gevaarlijk achten ze daar te brengen dan in mede vaudeville bij het spelen waarvan ik de eer heb gehad u wel eens te ontmoeten het is niet het noemen het vertonen zelfs van een zaak dat zoveel kwaad zal stichten het is het verschonen het vergoelijken het behagelijk maken van het kwaad wat ik afkeur dat zijn werken als de mystère de paris en de miserables niet omdat er dieven en publieke vrouwen in voorkomen, maar omdat de bekwame schrijvers al het vernuft, al het betoverend vermogen van hun stijl hebben doen dienen om zodanige personen belangwekkend te maken, ze te verontschuldigen, te verheffen, te idealiseren, ik zou bij kans zeggen te canoniseren. Dat veroordeel ik, want daardoor wekt men in jeugdige verstanden, die niet genoeg beseffen dat ze hier met onmogelijke excepties te doen hebben, valse denkbeelden op men leert hun roof en zedeloosheid als verschoonbare zaken beschouwen en wat niet minder erg is behalve het kwaad dat men in argeloze gemoederen sticht ondermijnt men de grondslagen waar een welgeordende maatschappij op rusten moet dat wil ik alles toegeven maar wat behoeft men in het geheel over zulke personen als je daar het, te schrijven wat behoeven onze jonge meisjes te weten dat ze bestaan dus mevrouw indien er in de buurt van uw landgoed sloten en moerassen zijn acht je het verstandiger uw kinderen daarvan geheel onkundig te laten zij een weinig geraakt ja maar dat vind ik een zonderlinge vergelijking ik hoop toch dat onze lieve heer mijn dochters bewaren zal voor Ha, enfin, die zullen toch nooit in de gelegenheid zijn van te worden wat je daar zoo even noemde. Ik zou u kunnen antwoorden mevrouw dat ik niet alleen schrijf voor lezeressen uit uw stand maar bovendien ik heb nog in de afgelopen zomer een badplaats bezocht en mij met eigen ogen overtuigd dat er in onze hedendaagse wereld geen stand is hoe hoog ook die niet in de demimonde vertegenwoordigd wordt ik wil gaarne aannemen dat uw lessen en uw voorbeeld de heilzaamste invloed op uw dochters zullen hebben maar mevrouw weet wel als ik dat men op elke sport van de maatschappelijke ladder gevaar loopt naar beneden te vallen al zinkt men daarop juist niet in het diepste slijk en dat zij het eerst aan het gevaar blootgesteld zijn voor wie men dat bedekt heeft gehouden mag men van de stenen die beneden liggen en waar men zich het hoofd of de benen op zou kunnen breken mag men van de modderpoel waar men in zou kunnen stikken of zich althans bezoedelen zou niet spreken dan loopt men de kans dat zij die niet gewaarschuwd werden er niet op bedacht zijn om als de sport waar zij op staan eens breekt zich met de handen stevig vast te klemmen aan de sport van goede beginselen die boven hun hoofd is en zich maar naar beneden laten tuimelen te meer omdat de keien er glinsteren als juwelen en de poelen zich onder welriekende bloemen bevinden al die beeldspraak is heel zwierig maar overtuigt mij volstrekt niet wil ik u eens wat zeggen su en hugo beweren dat zij met diezelfde romans waarvan terecht de strekking door u wordt afgekeurd een zedelijk doel hebben gehad zij willen ons zelfs wijs maken dat zij met het schrijven daarvan een heilige plicht hebben vervuld en nu geloof ik dat al wil ik uw zonde tegen de wetten der kiesheid niet met de hunne vergelijken uw pleidooi gegrond op het quasi verdienstelijke van uw arbeid even min steek houdt als het hunne je hebt klaasje zevenster alleen voor je plezier geschreven en volstrekt niet om er nut mee te stichten en in zodanig werk behoeft men ik herhaal het geen aanstootelijke voorwerpen of gezegden te brengen en je had het gerust aan ouders en onderwijzers kunnen overlaten hun kinderen of leerlingen zodanige waarschuwingen te geven als zij gepast oordeelden Wat zal ik zeggen mevrouw wanneer door u van de stelling wordt uitgegaan dat ik alleen schrijf voor vermaak valt het mij moeilijk u het tegendeel te bewijzen zeker is het dat geen schrijver of kunstenaar die niet alleen voor den broden werkt en alzoo met den ambachtsman gelijk staat immer onverplicht een gedicht een roman een beeld een schilderij zal op touw zetten zoo hij er niet toe wordt geleid door een trek waaraan hij geen weerstand bieden kan maar zeer zeldzaam zal men een voorbeeld vinden dat iemand schreef of een kunstwerk vervaardigde zoo hij vooraf wist dat niemand het zien zou hij wil zichzelf maar hij hoopt ook anderen genoegen te doen en hoe kan hij die hoop vervuld zien indien hij niet bij zijn arbeid de smaak het nut het belang dergenen die zijn werk zien zullen in het oog houdt hogarth en cruikshanks zouden zeker de tekenpen niet gehanteerd hebben indien zij er geen behoefte toe gevoeld hadden en toch toen de eerste zijn harlot's progress en de tweede zijn Bottle in plaat gaf wat zij natuurlijk ook voor hun plezier deden Zoals mevrouw het noemt begrepen ze tevens een nuttig werk te verrichten door op een aanschouwelijke wijze die twee grote kankers der maatschappij ontucht en dronkenschap te bestrijden en waarom zou men nu van mij moeten aannemen dat ik evenzeer bij het schrijven van een werk waaraan ik gedurende twintig jaren van mijn leven met herhaalde tussenpozen mijn tijd heb besteed en dat ik talloze malen herzien en overgewerkt heb mijn pen alleen zou hebben laten besturen door de luim van het ogenblik, zonder daarbij te denken aan het goed of kwaad dat ik met mijn geschrijf kon stichten je hebt zelf, mevrouw met nicolette school gegaan en je kent hare lotgevallen je hebt ook de familie's op hardestein gekend en mevrouw van Zierik en de baron van tilbury en vele anderen die ik onder verdichte namen ten tonele voer en je weet dat er nauwelijks onder hen een karakter is dat niet naar het leven genomen is al heb ik bij het tekenen van mijn portretten steeds gezorgd het tegenovergestelde te doen van wat de schilder doet, en te maken dat niemand onder een daarvan de naam van het origineel kan zetten. En evenzeer weet je ook, mevrouw, dat in mijn verhaal bijna geen gebeurtenis te vinden is die niet, al is het dan met andere personen, onder andere omstandigheden en met verschil van details, werkelijk heeft plaatsgegrepen En zo zal het ook in het vervolg zijn. Welnu ik heb gemeend dat dit afbeelden van karakters die ik niet uit mijn verbeelding riep het schilderen van toestanden en voorvallen uit de werkelijkheid gegrepen niet alleen een nuttige bijdrage zou kunnen zijn tot de kennis onzer maatschappij zoals ze zich voordeed in het tijdvak dat achter ons ligt maar dat er ook hier of daar een meer of min gewichtige les uit zou kunnen getrokken worden en derwijl ik nu voor alle standen schrijf en mijn boek zoowel in handen komen zal van de verdrongens de klabbes en de ruffels als van de eilers en de van doertogens zo heb ik ook aan alle standen mijn waarschuwingen moeten richten en mij niet mogen storen aan de vergeef me het woord mevrouw aan de susceptibiliteiten van enkele onder mijn lezers of lezeressen daar heb ik allemaal vrede mee maar waarom dan in uw inleiding uitdrukkingen gebezigd die ons fruits, susceptible lieden zoals je ze noemen wilt van het spoor moeten leiden Mevrouw. ken je onkel Tom's Cabin? natuurlijk maar wat doet dat ertoe en hebben je dochters dat ook gelezen wel zeker dat dacht ik al hoe kon het ook anders een boek in het Engels geschreven door een domineesvrouw en dat tegen de slavernij gericht is drie geldige aanbevelingen voorwaar welnu in dat boek dat ik herken het gaarne zeer onderhoudend is komt onder meer een zekere planter voor die legree heet en er een niet onaanzienlijke rol in speelt en ten huize van dien legree vallen tafereelen voor afgrijselijk genoeg om aan wie ze leest een rilling door het lijf te jagen Zij, een weinig verlegen ik weet niet het is al lang geleden dat ik het boek las ik herinner mij dat alles zo precies niet meer versta me wel mevrouw ik keur het volstrekt in madame Stowe niet af dat zij die tafereelen geschetst of laat ik liever zeggen uitgewerkt ja tot het hideuze toe heeft uitgewerkt haar onderwerp moest er haar van zelve toe leiden zij kon ter bereiking van het doel dat zij beoogde geen kleuren vinden die te sterk te afschrikwekkend waren om de akelige gevolgen der slavernij mede af te schilderen en evenmin veroordeel ik het in u dat je dat boek aan uw dochters in handen gaaft. Dat boek lokt voorwaar niet tot de zonde, maar geeft er een walg van, en daarom kan het geen kwade indrukken achterlaten. En nu, mevrouw, zul je mij ten kwade kunnen duiden dat ik een boek, terwijl alle jonge meisjes met mama, of althans met toestemming van mama, gelezen hadden, tot de standaard nam, waaraan ik het kiesheidsbegrip die er mama's had te toetsen. Zie, indien je in mijn gehele boek. Een enkele regel vindt die de strekking heeft om wat zondig is behaaglijk of aantrekkelijk te maken of die schadelijke indrukken bij een jeugdig brein of in een schuldeloos hart kan achterlaten dan geef ik u volle recht mijn boek onzedelijk te noemen maar geldt uw veroordeling alleen zulke uitdrukking of zulke tooneelen als u en onkel tom niet gestuit hebben wees dan zo goed mij met dezelfde mate te meten als waarmede je het meesterstuk Madame Beecher hebt gemeten. Zij, nog niet geheel overtuigd en het hoofd schuddende. Ja, maar toch je inleiding. Apropos, dan komt dat dikke schepsel dat met Nicolette op de diligence zat, zeker in uw verhaal weer tevoorschijn. Ongetwijfeld, mevrouw. Intussen alleen in het derde deel. Zo, ik ben blij dat ik het weet. Dan zal ik zorgen. Dat deel eerst eens alleen te lezen, eer mijn meisjes het in handen krijgen. Daartoe heb je onwederspreekbaar het recht, mevrouw. Hier hield de trein aan het station stil, er kwamen medepassagiers bij ons zitten, en onze samenspraak was uit, of liep althans verder over andere zaken. Einde van het eerste hoofdstuk van het twaalfde boek.